0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la especialista en Psicología Clínica y Salud Pública, la máster Rita Flores. Doctora, bienvenida.
1: Buenos días.
0: Doctora, hoy vamos a conversar sobre el síndrome de burnout. Un poco
1: difícil de pronunciar. Un poco difícil de pronunciar y un poco difícil de traducir. Claro. El burnout eh, es un síndrome que se empieza a describir desde los años 70. Eh, la Organización Mundial de la Salud ahora eh, lo ha traducido por síndrome de desgaste emocional, que es un término que a mí personalmente me gusta.
0: Y, y es menos difícil y menos complicado de entender, ¿verdad?
1: Exactamente. También eh, se le ha conocido como el síndrome del trabajador quemado. Ah,
0: perfecto. ¿Y qué es, doctora, en sí?
1: El, este síndrome realmente... Para definirlo de una manera muy sencilla, es un estado de agotamiento uh -huh. eh, relacionado específicamente eh, con un estrés crónico laboral.
0: Ok, eso es para las personas que trabajan y sufren como ese estrés, ¿verdad? Que siempre se pasan quejando o que tal vez tienen muchas horas recargadas a nivel laboral o que también muchas tareas.
1: Claro, y se ha asociado mucho sobre todas las profesiones de servicio. Los médicos, los bomberos, los psicólogos, eh, gente que tenemos que dedicarnos a dar contención y a dar soporte emocional a otros, eso no excluye que en otras profesiones no se dé este desgaste, como por ejemplo los maestros, uh -huh. los docentes.
0: Claro. Doctora, ¿y cómo saber si, por ejemplo, tal vez o yo tengo esa profesión o mi familia no la tenga o mi hermano o mi pareja no la tenga? ¿Cómo saber si sufrimos de este síndrome?
1: Sí, esto, eh, hablamos de este agotamiento y se va a traducir en la esfera física en la esfera mental y la esfera emocional. Este estrés laboral no se da de un día para otro. Uh -huh. Hablamos de procesos. Por ejemplo, el, si vos estudiaste o si vos eh, empezás con un trabajo eh, que crees que estás motivado, en los primeros meses empezás con mucha ilusión. Claro. Y no te importa quedarte a trabajar Extras, eh, todo lo llevas eh, con mucha ilusión. Pero si por eh, circunstancias externas o propias eh, de tu personalidad, esos objetivos que te habías trazado inicialmente no se empiezan a dar, empezamos a sentirnos ya agotados. Uh -huh. La gente que dice, ay, ya es el lunes, qué pereza, tengo que ir a trabajar... Eh, nos sentimos un poquito eh, desmotivados. Si no se toman medidas, pasamos a otra fase, que es que ya no solo no tengo ganas, sino que empiezo a sentir eh, que las, las energías mías ya no son las mismas eh, y empiezo a sentir eh, manifestaciones físicas, dolores de cabeza, gastritis, empiezo a comer más de la cuenta. Y si no hago nada, entonces pasamos a otra fase que ya es un embotamiento mm. emocional. Claro. Ya me paralizo, eh, empiezo a faltar, empiezo a enfermarme, empiezo a tener malas relaciones eh, con las demás personas y empiezo a tener que es una de las características de este síndrome, es algo que nosotros llamamos despersonalización, que es un desapego de mi trabajo. Entonces yo empiezo a tratar mal a la gente, que eso es muy conocido. Ya como quien te dice. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, una enfermera que ya está con este síndrome uh -huh. eh, empieza a decir cosas como, ya no soporto a esta señora que se queja tanto. Uh -huh. Eso es... Eh, una señal de que me vuelvo como cínico en mi trabajo. Uh -huh. Entonces yo ya no estoy viendo a la señora que se queja porque tiene un dolor o una situación especial, sino que estoy viendo el problema que me causa a mí.
0: Claro. Y muchas veces pensamos en que ya es como una manera de cumplir porque me va a generar un ingreso y que por eso me pagan. Ya no lo hacen entonces por ese amor con el que iniciaron.
1: Claro, entonces se da una falta de realización personal. Estoy aquí porque es lo que tengo, solo uh -huh. por la plata, pero ya no es porque mi trabajo eh, me resulta atractivo. Por eso hablamos de despersonalización, hablamos eh, de un intenso agotamiento emocional. Uh
0: -huh. Doctora, justo le iba a consultar que cuáles este, son las medidas para combatir entonces este tipo de, de agotamiento y este tipo de indisposición.
1: Eh, yo diría que lo primero es Aprender a escuchar nuestro cuerpo y nuestras emociones.
0: Uh -huh.
1: eh, porque si no lo hacemos, empezamos a quejarnos. Entonces, echarle la culpa al, a los compañeros, al ambiente, al gobierno, y no me doy cuenta de cómo todo eso me está afectando. Es detenerse, ok, ¿qué me está pasando? Porque ese síndrome tiene que ver con varias áreas. Puede ser que lo que me lo esté causando sea el ambiente laboral. Jefes muy rígidos, jefes eh, poco capacitados para el trabajo, eh, ambientes laborales muy hostiles, horarios muy ingratos, falta de, de buena remuneración. Puede ser que sea que tenga que ver conmigo, eh, que yo tengo una personalidad eh, con alta exigencia, que me gusten las cosas muy bien hechas y entonces siento que este lugar de trabajo no, no lo está haciendo tan bien. Eh, eh, otras características de personalidad como poca, poca capacidad para la frustración. Entonces yo tengo que ver qué está pasando conmigo. Si soy muy ansiosa, si soy muy depresiva. O tiene que ver con el ambiente. Por ejemplo, en estos momentos, ¿verdad? Que todo nuestro entorno ha cambiado podría estar contribuyendo a que yo... Eh, tenga este agotamiento.
0: Doctora, pero si nosotros no lo combatimos, esto va a tener consecuencias. ¿Sí? ¿Como cuáles?
1: La enfermedad, ya sea tanto mm. la enfermedad física como la enfermedad emocional, que termina en incapacidades eh, o en un deterioro, eh, no solo en el área laboral, sino en toda su vida. Lo que era un problema laboral llega a ser un problema familiar y, y un, pro, un problema de tu vida diaria.
0: Doctora, y aunque una persona ya no se encuentre en ese trabajo, ¿puede llevar, o sea, puede arrastrar este mal después?
1: Claro, porque como no lo hemos curado, uh -huh. las, las secuelas se dan, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a ver cómo hago yo para eh, volverme a armar, como quien dice, uh -huh. ese estado de salud mental adecuada para eh, crear herramientas para el manejo del estrés
0: Sí, justamente también iba a consultar cómo podemos eliminar el estrés y la ansiedad en un trabajo tan estresante
1: uh -huh. Vea el, el eliminar no es posible, ni es sano uh
0: -huh. Eliminar el
1: Eliminar el estrés. el estrés y eliminar la ansiedad, porque hay un estrés bueno El estrés no siempre es malo uh -huh. Hay un estrés que es el que me hace a mí capacitarme para ser mejor eh, trabajadora. El estrés me hace a mí eh, buscar nuevas metas, eh, qué es sé importante. yo, claro. Y, y ser un poco más resiliente. Cuando el estrés ya no es sano, cuando me paraliza y cuando eh, escala niveles que afectan ya toda, toda mi área como persona.
0: Como lo mencionaba anteriormente, que es, el cuerpo empieza a afectar ya Entonces,
1: yo tengo que, que manejar y saber en qué, en qué momento estoy para saber que el nivel de angustia ya pasa de ser sano a, a ser nocivo. Y hay técnicas eh, que tenemos que irnos entrenando por ejemplo, el, tan sencillo, y siempre insisto en la respiración, el, el poder yo, eh, si yo estoy sintiendo que ya va a ser lunes y que no quiero ir a trabajar, sentarme tranquilamente, hacer un par de respiraciones profundas y contactarme conmigo para ver qué es exactamente lo que me pasa eh, y ver, ok, tengo un, un trabajo mm, que no me gusta, el que yo no puedo estar haciendo, pero qué medidas podría, dentro de lo posible, tomar, que no es fundirme.
0: Claro. Doctora, C., en una grabación anterior nos había dicho cómo era una técnica para respirar. Tal vez si ahorita nos la repite nuevamente, ¿verdad? Para quienes no nos están escuchando y puedan realizarla en algún momento.
1: Claro, claro. Eh, eso debería eh, ser un hábito. Yo hablo de respiraciones profundas y es inhalar contando tres... Sostener contando tres y votar contando tres. Esto hablamos también de respiraciones donde yo pueda poner mi mano en mi estomaguito, en mi diafragma y ver cómo esto se mueve. Porque por lo general respiramos tan acelerado que la respiración se nos queda a nivel de garganta, de pecho, ¿verdad? Sí, ah, y
0: tienden como hogarse oh, Claro que sí, claro que
1: sí. La meditación. Eh, también, eh, dentro de todo el estrés laboral, saber que yo tengo derecho a un ratito de ocio y hacer otra cosa eh, que no sea lo mismo. Buscar actividades sociales, redes de apoyo social, porque cuando yo estoy con este síndrome de quemado, tiendo a aislarme siento que nadie me entiende o cuando me reúno con alguien es a quejarme y a quejarme, uh -huh. o con los mismos compañeros de trabajo y es quejarme entonces es buscar redes eh, sociales donde yo pueda hablar de otra cosa este y cambiar como quien dice de, de canal
0: doctora, muchísimas gracias de verdad, no sé si desea agregar algo más
1: eh, yo, yo lo que a, al, eh, agregaría es que estos son temas que deberíamos tenerlo en la agenda de nuestra vida claro el contacto con nuestras emociones, el educarnos en cómo yo manejo las emociones es parte vital de mi calidad de vida.
0: Doctora, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado también. Y muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros un episodio más. Les invitamos a escribirnos a podcast clínica bíblica. Punto com para que nos comenten sobre qué otros temas les gustaría escuchar y además que la doctora Rita Flores eh, nos converse. Doctora, un millón de gracias y buen día.
1: Buenos días, muchas gracias.